1: Cientos de empleados del complejo de oficinas Greenway Plaza vivieron momentos de pánico después de que un trabajador abriera fuego contra su jefe. La oficina se encuentra en el décimo piso de un edificio ubicado al suroeste de la ciudad de Houston.
0: Lamentablemente la víctima perdió la vida y el sospechoso ya se encuentra en custodia de las autoridades. David Herrera se encuentra en el lugar de los hechos donde hubo una fuerte presencia policial. David, te
2: escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es precisamente el edificio que se encuentra a mi espalda donde ocurrieron los hechos. Para el momento, en el momento no hay presencia policíaca. Más temprano había decenas de oficiales cerrando todas estas calles. Sin embargo, en el preciso lugar donde ocurrieron los hechos, aún continúa la investigación. Es muy poca la información que se sabe hasta el momento. Veamos. Este mediodía la policía fue alertada del tiroteo en una oficina del décimo piso del edificio ubicado en el 3800 de la calle Cummings. De acuerdo al subjefe de la policía, los primeros oficiales arribaron tres minutos más tarde. Mientras más elementos arribaban al lugar para buscar al sospechoso, aproximadamente a las 12.10, un paramédico fue resguardado por oficiales y logró entrar al lugar del incidente.
3: Para confirmar que falleció la víctima, uh, desafortunadamente la víctima tenía... Una balacero en la cabeza donde no podía sobrevivir.
2: Durante la búsqueda del sospechoso, decenas de agentes del equipo de tácticas especiales peinaron el edificio piso por piso. Verónica Sánchez había salido a comprar algo de comer y cuando regresó no pudo entrar, pero nos narró lo que su hermana experimentó en el octavo piso.
4: Eh, ellas se encuentran bien, este, nomás están todos juntos en
2: un cuarto. Mientras revisaban cada una de las oficinas, otro grupo de oficiales investigaba cerca de la residencia del sospechoso.
4: El sospechoso se encontró en su, su residencia en un edificio en el 1625 Fennen, lo encontraron en el garaje y sin problemas se entregó.
2: A partir de las 2.15 de la tarde, el resto de los ocupantes del edificio fueron evacuados. Se confirmó que tanto la víctima como el sospechoso eran dos hombres afroamericanos.
4: No sabemos por qué pasó esto. Si fue empleado, eh, la persona que le dio el tiro era el jefe de él. So, eso es todo lo que sabemos en este momento.
2: Y bien, hasta el momento tampoco se ha identificado ni a la víctima ni tampoco al sospechoso. También las autoridades, la fiscalía estará dando a conocer cuáles serán los cargos que estará enfrentando este sospechoso. También es importante mencionar que más temprano platicaba con un trabajador que estaba justamente también fuera de su oficina a la hora del almuerzo y me comentó que en octubre del año pasado ellos habían llevado a cabo un simulacro de un tirador suelto dentro del edificio y hoy las autoridades confirmaron esta información y nos dijeron que esto también pudo haber ayudado a la manera en cómo actuaron los que viven, los que trabajan en esa oficina. Es la información que les tengo reportando desde el suroeste de Houston. Regreso con ustedes.
1: Seguiremos al tanto, David. Gracias. Y para quienes tienen la fortuna de trabajar en exteriores, las condiciones en toda nuestra región parecieron inmejorables, Marcela, con cielos despejados, naturalmente temperaturas ya propias de la primavera.
0: Efectivamente, Raúl, pero tenemos que estar muy atentos a la calidad del aire. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo, vamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz, que nos dice por qué tenemos que estar tan pendientes de estas condiciones, Antonio, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, compañeros. Y es que días como estos soleados y también de mucha radiación solar se presta para que aumente ese nivel de ozono en la troposfera, que puede ser un problema para las personas que tienen asma, así que precaución. Además de esto, hay algo ya que... No se ve a simple vista, pero que se llega a sentir ese nivel de polen. Así que muchísima precaución si usted va a salir fuera de casa en los próximos minutos porque se mantiene muy alto ese nivel de polen de árboles, específicamente el de robles, pero vean no se queda atrás el de grama y maleza en un nivel moderado. Así que si va a salir, obviamente tenga sus medicamentos a la mano para que pueda combatir obviamente las alergias. En cuanto a las temperaturas, se mantienen bastante cálidas. Yo creo que de primavera se sienta ya afuera, 80 grados en Tumble, 80 grados también de igual manera entre Sugarland y Portland, mientras tanto en Houston la temperatura en los 78 grados y es que el viento ya está predominando desde el sur. Así que aquellos que van a salir en las próximas horas verán que la temperatura se va a mantener ese rango entre los 67 a 59 grados ya para lo que es la medianoche sin precipitaciones pero tendremos cambios, cambios en las condiciones del tiempo. Así que más adelante hablaremos de la posibilidad de lluvia mañana, próximo frente frío y de las tormentas que se aproximarán la próxima semana. Los detalles
1: en breve. Y como lo indicamos, ayer el combustible se ha convertido en el oro en polvo para los delincuentes que siguen robando el diésel en estaciones de servicio de nuestra región.
0: Ahora dos nuevas estaciones fueron blanco de los ladrones, quienes se llevaron decenas de galones. Pasamos con José Alberto Irizarry. José, ¿qué han dicho los dueños de las gasolineras?
6: estamos al noreste del condado Harris, muy lejos, de donde ocurrió otro robo de diésel igual a este, donde los vehículos se estacionan encima de una válvula y así extraen el combustible. Pero también pudimos notar en los videos de vigilancia que los vehículos involucrados son los mismos en ambos casos. Con todo el disimulo y ante la mirada del mismo dueño de la estación de gasolina, los ladrones volvieron a llevarse un botín en combustible diésel.
7: Es 360 o 370 gallon.
6: Fue entre 360 a 370 galones, valorados en 1.800 dólares más o menos. Sucedió en la estación 76, en el 8650 de CE King Parkway. Es interesante que en este caso aparecen los mismos vehículos que se relacionan A robo de Fuqua Express hace varios días atrás, a pesar que ambas gasolineras quedan a 23 millas de distancia una de otra. Dos vehículos, una camioneta lucosa deportiva Porsche y una minivan usaron el mismo método. Se estacionaron encima de la válvula e internamente se conectaron para extraer el diésel. Fue un robo que duró unos 20 minutos, pero el dueño de la estación pudo obtener en video las placas de los vehículos e incluso los rostros de los presuntos ladrones. Por estas imágenes se puede apreciar que se trata de dos hombres jóvenes, posiblemente hispanos. Por las placas pudimos confirmar que son los mismos vehículos que en otros robos. Este caso está en manos de la oficina del alguacil del condado Harris, no de la policía de Houston. Y nos comunicamos con la oficina del alguacil para ver cómo va esta investigación. No hemos recibido respuesta al momento, pero ciertamente estos robos se han convertido en la inquietud de las gasolineras estos
7: días.
6: Es el aumento de los precios del combustible lo que está atrayendo a los ladrones. Bueno, y el dueño de esta estación de gasolina dice que no estaría contratando personal de seguridad ni tampoco estaría instalando más cámaras para evitar futuros robos como este. Dice que tanto él como los empleados solamente estarán más pendientes a lo que sucede aquí afuera. Reportando para Noticias 45, José Alberto Lizarri.
1: Gracias, José Alberto, pero no son solo estaciones de servicio. Como lo hemos informado, el robo de gasolina a los tanques de cientos de vehículos en Houston también va en aumento. Y atendiendo las preocupaciones de nuestra comunidad, nos dimos a la tarea esta tarde de consultar con un experto mecánico que nos ayuda a evitar la acción de los delincuentes. Rodolfo Sánchez tiene estos importantes
7: consejos. La gasolina se ha convertido en un producto muy codiciado por parte de los ladrones en el área de Houston. Así que vamos a ver si es posible poder prevenir este
8: tipo de delitos. Mira, hoy en día sinceramente es poco probable que te roben la gasolina si tu carro es un carro deportivo, vamos a decir, o un carro, un sedán pequeño puesto que el carro está muy bajito al piso, para que lo amante de lo ajeno hagan un agujero en tu, en tu tanque de gasolina y te, ahora sí que te drenen la gasolina, es un poquito complicado, esto lo están haciendo más que nada en automóviles que están un poquito más altos, como camionetas, como SUVs, ahora sí que, que, que tengan el espacio necesario para ellos poder acceder al tanque de gasolina a... Taladrar un orificio y poner un contenedor y drenar la gasolina y llevársela como cualquier otra cosa que ellos, ellos roban. Eh, la gasolina ya no se la roban como antes, que le metieras una manguera y pues sacaban la gasolina. Hoy en día tienen una trampa, so no es no es probable que te roben la gasolina de aquí, de la, de la parte donde, donde salta la gasolina. Siempre te la van a robar de la parte inferior del, del, del tanque de gasolina.
7: Y todo el contenido referente al robo de gasolina en el área de Houston lo puede encontrar en nuestra app o también en nuestro website Univisión 45 Houston. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univision 45.
0: En instantes le contamos cómo aplicar para distintos programas de ayuda comunitaria como SNAP y WIC.
4: En instantes aquí en Noticias 45, los detalles. ¿Qué tienen que decir organizaciones quienes levantan la voz para defender a los estudiantes y también que reciban alimentos gratuitos?
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La Asociación de Nutrición Escolar urgió al Congreso a analizar la conveniencia de mantener los programas alimenticios surgidos por el COVID-19 debido ahora a la inflación. Y es que este programa está a punto de concluir y la preocupación de muchos padres en dificultades económicas va en aumento. Daisy Ríos nos explica.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que las organizaciones, al menos aquí en la ciudad de Houston, están levantando la voz en pro de los estudiantes. Todo esto porque saben bien que la alimentación es fundamental para el éxito de ellos. Thank you. Esos recursos federales son destinados a la alimentación de estudiantes en escuelas a lo largo y ancho de la nación, quienes están preocupados porque el Congreso ha fallado en extender esos beneficios, nos dice la Asociación de Nutrición en Escuelas. We are very nos preocupa y mucho porque los estudiantes, algunos de ellos dependen de este programa, necesitan la alimentación y la encuentran en escuelas. El Congreso pedimos que extienda estos beneficios porque la situación sigue siendo complicada en muchos hogares y seguimos en medio de la pandemia. El doctor Bob Sambor con Children at Risk nos explica más sobre la raíz de ese problema que afecta a estudiantes, trabajadores de cocina quienes preparan los alimentos y por supuesto quienes están en desventaja.
3: Hay muchos de nuestros legisladores en Washington que no quieren que haya hay comida gratis para niños, uh, pero lo, lo que sabemos es que, la, que si hay leyes que van a pasar sobre eso, sabemos que sí va, vamos a tener una regla para, para, para que nuestros niños tengan este, este almuerzo
4: gratis. Children at Risk. Detalla que no anticipa que distritos escolares grandes de nuestra zona se vean afectados, pero que en algunos casos puede ser que los padres tengan que hacer más procedimientos.
3: Pero sabemos que en los distritos escolares más grandes, como el Houston ISD, como el Dallas, nada va, va a cambiar. Para esos niños todo va a ser bueno. Uh, y va a continuar con la, la alimentación gratis.
4: Además de esa asistencia federal, los distritos escolares cuentan con otros programas de asistencia con los que también proveen alimentación a los estudiantes. De manera que es sumamente importante que los padres de familia estén muy al pendiente del desarrollo de esta situación para que estén listos si es que en un momento dado necesitarán de más documentación para poder aplicar para esos beneficios para sus hijos. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Existen varios programas de ayuda disponibles para la
0: comunidad, como lo es el programa SNAP y el programa WIC, entre muchos otros. Sin embargo, son muchos los residentes que pierden la oportunidad de inscribirse y una de las razones más comunes, no saben que están disponibles este tipo de programas o tampoco conocen el proceso de inscripción. Precisamente nos vamos a enlazar con Carlos Bravo del Departamento de Salud del Condado Harris para que nos brinde más detalles. Carlos, bienvenido y hablemos del programa Connect. ¿Qué servicios ofrece?
3: Gracias. Buenas tardes. Uh, bueno, nuestro programa Connect es un programa de navegación de recursos que conecta a los residentes del condado de Harris con varios recursos comunitarios y programas estatales de beneficios públicos.
0: Carlos, entre los programas más populares está el programa de SNAP. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda calificar y recibir los beneficios de SNAP?
3: Bueno, pues la, la mayoría de los servicios sí requieren que las personas tengan seguro social y estatus migratorio.
0: Otro de los programas más populares es el programa de WIC. ¿Cuáles serían los requisitos para aplicar a este programa?
3: Para ser requisito de ese programa, uh, este programa les puede ayudar a las mujeres embarazadas uh, con familias de niños pequeños de menores de 5 años uh, para comprar alimentos saludables.
0: ¿Y qué requisitos deberían presentar las madres eh, de los menores que están interesados en aplicar el programa de WIC?
3: Necesitan uh, comprobante de ingreso, comprobante de residencia.
0: Ahora, Carlos, Medicare y Medicaid también son otros programas que son bastante apetecidos. ¿Dónde se pueden inscribir a estos dos programas?
3: Bueno, para inscribirse para esos programas nos puede contactarnos al 832-927-7946 y nuestros conectadores les pueden ayudar a los clientes para determinar las necesidades y ayudarles en, a, a subir la aplicación.
0: Carlos, ¿por qué es tan importante que la comunidad sepa de estos programas disponibles?
3: Pues muy importante porque uh, hay mucha gente que no sabe que, cuáles programas están disponibles, cuáles programas pueden aplicar y cómo aplicar. Son nuestros conectores, les pueden ayudar con esta información. Ellos son los expertos y ellos tienen la información que les pueden ayudar.
0: Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en pantalla. Estamos viendo la página web y los teléfonos para que usted pueda obtener más información al respecto de cómo inscribirse a estos programas. Gracias. He estado monitoreando las carreteras para darles lo último de la circulación aquí en Houston y mucha atención porque hay un vehículo descompuesto, esto en el periférico 610 Sur, a la altura de la calle Wayside Drive. El carril derecho de emergencia en dirección oeste está siendo acaparado tanto por el vehículo que obviamente se encuentra descompuesto como por otro que ya lo auxilia. Sin embargo, la circulación luce entre moderada y rápida. Maneje con cuidado.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Durante los próximos cinco días tendremos el paso de dos sistemas frontales. Estos traerán algunos cambios a la región. El primero de ellos estará llegando el día de mañana jueves en horas de la noche. Este traerá un aumento de la nubosidad, algo de lluvias ligeras y luego un ligero descenso en cuanto a las temperaturas. Así que mañana, vea, bien en horas de la tarde tendremos temperatura máxima de 78 grados, 77 en y 74 hacia la zona del campo. Así que las máximas se darán en tres horarios, 3 a cuatro. 4 de la tarde y eventualmente el frente llegará en horas de la noche. Si va a planificar el día de mañana, vea que comenzará bastante agradable, 57 en cuanto a esa temperatura, pero noten que poco a poco según vaya progresando a la tarde aumenta esa nubosidad y eventualmente pudiéramos tener una ligera lluvias después de las 4, 5, 6 de la tarde, pero nada aguaceros fuertes por el momento. Aquí les pongo uno de los modelos, vea que el frente debe estar con nosotros ya a partir de en horas de la madrugada del viernes, si se fija, vea la lluvia ligera, poco a poco mostrándose a través de nuestros radares y eventualmente para ese horario entre 4 de la mañana del viernes vea que el frente progresivamente pasando a través de la ciudad de Houston, luego de eso ya para las 8 de la mañana del viernes el viento estará cambiando completamente desde el norte, es un aire más seco y obviamente desaparece por completo lo que es esa nubosidad, para aquellos que ya planifican el fin de semana espectacular allá afuera, así que vaya haciendo planes en familia, sábado 72 en cuanto a esa temperatura en la tarde, estable soleado, no estoy pronosticando nada de precipitaciones, el domingo de igual manera aumentaremos unos cuantos grados, 74 la temperatura y estable totalmente porque no estoy pronosticando precipitaciones. Ahora bien, vea esto: próxima semana aumenta muchísimo esa posibilidad de lluvia para el lunes y martes porque tendremos el segundo de estos sistemas frontales. Vea que el lunes posibilidad de lluvia hacia el oeste mientras se va acercando este segundo sistema frontal, pero sería el día del martes. Ya para eso, en horas de la tarde, vea esa línea de tormentas que debe formarse desde Austin y poco a poco progresando al área metropolitana de Houston, así que estaremos monitoreando esa situación porque pudiera haber alguna que otra tormenta severa sobre nuestra zona y pudiera venir acompañada de rayos y también la posibilidad de granizo, obviamente manténgase aquí al tanto de las condiciones del tiempo en Univisión y Vigilantes del Tiempo. Pronóstico extendido, recuerde mañana tendremos cambios, notaremos la nubosidad porque hoy fue soleado totalmente, temperaturas en los 78, el viernes soleado totalmente y a la temperatura de 78 pasaremos a los 70 días de viernes y sábado en la madrugada, vea, la temperatura estará en los 45 grados, así que se va a sentir como si fuera de invierno, bastante frío allá afuera, y el domingo llegará la primavera con temperaturas en los 74, pero nada de precipitaciones. Hasta aquí el reporte del tiempo.
1: Gracias, Anthony. Mientras tanto, millones de automovilistas tratan de ajustar sus presupuestos debido a los muy altos costos de la gasolina. Y una buena forma es compartiendo información sobre los sitios en donde el galón puede ser más económico para su familia y para sus amigos. Una buena herramienta para compartir es a través de Repórtalo en nuestra página de Univision45.com. Osvaldo Corral nos dice cómo lo puedes hacer.
7: Dios mío, los precios de la gasolina andan por las nubes. Donde que tú vayas para llenar tu tanque de gasolina vas a ver que el galón de combustible supera los 4 dólares. Pero mira, estoy llegando a una estación de gasolina y el precio supera los 4 dólares. Esto es una locura. Yo lo quiero reportar con mis amigos de univision45.com. Llegó al repórtalo. 4.69 dólares con 69 centavos el galón de combustible. Esto es una locura. Les voy a enviar una fotografía o no, más bien les voy a tomar un video. Mira, más o menos así es el video que tú tendrías que mandar. Amigos de Univision45, reportalo. Estoy aquí en el área de galería donde esta estación está vendiendo el galón de combustible en 4.69. dólares con 69 centavos. Ahora lo que vas a hacer es ingresar a nuestra plataforma donde puedes subir tus videos, tus fotografías y darnos a conocer cómo está el galón del combustible en tu vecindario, cerca de la escuela de tus hijos, cerca de tu trabajo. En fin, ayúdanos a saber dónde está el combustible más caro y el más económico en el área de Houston. Solamente ingresa a nuestra plataforma, ahí tú puedes subir el video con tu reporte. Y como siempre te lo he dicho, tú lo reportas y nosotros lo investigamos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche le vamos a explicar cómo puede hacer para recibir un alivio tributario si es que su negocio se ha visto afectado por los altos precios de la gasolina. Además, la Reserva Federal anuncia un aumento en las tasas de interés para controlar la inflación en el país. Pero, ¿qué implicaciones tendría este anuncio para quienes piensan comprar vivienda o un vehículo? Lo analizamos esta noche en la Edición Nocturna
5: y tarde espectacular allá afuera, temperaturas casi en los 80 grados para estos últimos días de invierno, soleado totalmente nada de precipitaciones y así va a continuar durante las próximas horas vea que la temperatura continuará descendiendo pero solamente llegando a ese rango alto de los 50 grados ya para lo que es la mañana de jueves eso sí, tendremos el paso de un frente frío durante horas de la tarde que traerá cambios, nubosidad, tal vez algunas lluvias ligeras y también un pequeño descenso de las temperaturas para lo que es el día del fin de semana.
0: Yo lo que sé es que estoy enfocada en el sábado que se ve maravilloso sí,
1: no, espectacular, así sábado que, y domingo a disfrutar, de hecho, claro la que primavera sí.
0: llega el domingo así ah que, bueno,
1: bienvenida, bienvenida gracias a Tony, gracias a usted, nos veremos esta
0: gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast